0: СТАКЛЕНИМ ЗВОНОМ
1: ДОБАДАНИ И ДОБРОДОШЛИ НА ЗАЛЕНИ ТАЛАС ПРВОГ ПРОГРАМА РАДИЕ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЕ ВОЙВАДИНЕ Я САМ ДРАГАНА РАТКОВИЧ СВЕТСКИ ДАН СТАНОВНИШТВО ОБЕЛЕЖАВА СЕ СУТРА 10. ЖУЛА Na planeti nedavno živi preko 8 milijardi ljudi, od toga više od polovine u gradovima. Govorit o tome, mogu li se gradovi razvijati tako da se smanji upotreba resursa, emisije gasova s efektom staklene bašte, otpada, zagađenja. Mogu li gradovi biti održivi i koje su to rešenja zasnovana na prirodi koja nude obećavajući pristup za stvaranje održivih gradova. Govorit ćemo o projektu pokretne šume inovativnom rešenju za ozalenjavanje grada koje će biti primenjeno u Novom Sadu. Zahvaljujući projektu Pulse Evrope medijske posete Evropskoj uniji, čućete primere dobre prakse u rešavanju pitanja iz oblasti zaštite životne sredine u Švedskoj. Govorit ćemo i o sakupljenju papire i druge ambalaže u akciji Na svakom kraju je novi početak knjižare Zenit Books, O organizovanom sakupljenju pet ambalaže ili menjki na egzitu, o sakupljenju staklenog ambalažnog otpada pod nazivom Sekopak karavan u devet gradova u našoj zemlji, a čućete i od kakvog značaja prvi se seobuhvatni vodič na srpskom jeziku za raspoznavanje divljih ptica, ptice Srbije i Evrope, koji je nedavno objavljen i predstavljen u Beogradu i Novom Sadu. O svemu tome, nakon pozdravne peske.
2: Dok priroda kraj nas plače, Za
3: mladarskim svojim tronom Tužno vele, a rikače odstakleni mi smo zvonom Znaj, vazduhe više nema Sve manje je bio zvona Protiv sebe ide čovek I to često bez pardona liczmost monon
1: Na planeti i odnedavno živi preko 8 milijardi ljudi, od toga više od polovine u gradovima. Procene su da će u budućnosti taj procenat stalno rasti. Urbanizacija gradova ima svoje prednosti, ali zbog povećane potrebe za resursima, zagađenja može da izazove negativne efekte po ljude i životnu sredinu. Mogu li se gradovi razvijeti tako da se smanji upotreba resursa, emisije gasova s efektom staklene bašte, otpada zagađenja? Mogu li gradovi biti održivi? Odgovore na ova pitanja daće nam moja sagovornica Jelena Dunjić sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo koja je nedavno u Novom Sadu održala naučno popularno predavanje Organizacije Prirodno-matematičkog fakulteta na temu Priroda i grad veza za zeleniju budućnost. Jelena, dobrodošli i na se Radio Novog Sada.
4: Dobar dan, hvala vam na pozivu da ovaj, učestvujem u vašoj emisiji. Tako je, baš kao što ste i rekli, očekuje ovaj, se dakle, urbana ekspanzija, odnosno već je 2007. godine taj procenac udela stanovništva svetsko koji živi u gradovima prešao 50%, tako da mi sada možemo očekivati i trendovi to pokazuje da će taj trend da se nastavi i dalje. Ono što mi znamo jeste da je neke visoko razvijene evropske države imaju preko 90% urbanog stanovništva. To je neki trend kome teže dakle i ostale države koje nisu možda članice Evropske unije, a koje teže tome da budu što razvijenije. Znači, to je neki trend koji će se nastaviti u budućnosti, jer ga prosto diktiraju razvijene države. Ono što je u tom slučaju važno jeste da prosto udeo gradskog stanovništva koji će se dalje povećavati, ne prati ga istovremeno razvoj infrastrukture, Znači ono što u stvari koči taj razvoj Jeste da se taj infrastruktura ne razvija Podjednakom brzinom Kao što se razvija ekspanzija urbanog stanovništva Tako da zbog toga se traže neka inovativna rešenja Traži se način da taj život u gradu Postane održiv Odnosno da postane prihvatljiv Da ljudi mogu da omoguće sebi Dostojanstven život Da mogu da priušte sebi I ekonomsko i ekološko I neko zdravstveno socijalno blagostanje i samim tim se pribegava inovativnim rješenjima koje su rješenja zasnovana na prirodi. Sad kad kažem inovativno, to ne znači da su to neka rješenja koje smo mi skoro izmislili, već su to rješenja koje su postojale i ranije, a sada im se prosto vraća popularnost jer se smatra da neka prirodna rješenja mogu da regulišu aktivnosti koje se odigravaju u gradu. Međunarodna
1: Unija za zašitu prirode je 2016. godine definisala rješenja koje su zasnovana na prirodi kao jedan krovni koncept. Šta bi to podrazumeval
4: To bi podrazumevalo da rješenja zasnovana na prirodi su jedan izraz koji se koristi za različite tipove rješenja. O ovim rješenjima je zajedničko da se njima želi postići neki višestruki benefit, odnosno višestruka dobit, da se implementacijom jednog od tih rješenja utiče na minimalno dva ili tri problema koje mi imamo u gradu. Naravno, jedan izazov će uvijek biti prioritet za rešavanje, tako da se mogu implementirati sistemi koji su vezani za visoke temperature, sistemi koji su tu za regulaciju atmosferskih padavina, zavisi u toga u stvari gdje se u kom regionu na svetu se nalazi, grad, odnosno gdje se rešenje implementira i vrlo je važno da se u tom smislu uzme u obzir lokalni kontekst, dakle da ukoliko je prosto područje podložno nekim intenzivnim padavinama, da se tu insistira na regulaciju, ...regulacije tih velikih voda. Da, ukoliko je, recimo, u nekim gradovima izraženi toplotni talasik, da se onda radi na termalne regulacije gradova. Zatim, ukoliko imamo neko visoko zagađenje vazduha, da se takođe implementacijom tim gađa taj problem, tako da se ovaj, uvek gađaju neki različiti problemi i pokušava se da ti ta rešenja imaju što više funkcija. Sa njima se takođe može obezbediti rekreativna funkcija kao što su urbani parkovi, kako bi što više ljudi bilo pokriveno, odnosno kako im bili što bliži da bi mogli da neke rekreativne aktivnosti tu sprovodi i na taj način utiču na prevenciju nekih bolesti u održavanju svog zdravlja i fizičkog nekog blagostavanja. U poslednje vreme
1: znamo da smo mi područje koje je posebno i da to svakako utiče na kvalitet života u našim gradovima i jedno od rešenja je ozelenjavanje naših gradova. Da li je to jedno od rešenja, koncepta rešenja zasnovanih na prirodi?
4: Pa, mi čvrsto verujemo da jeste, zato se i bavimo ovim stvarima. Prosto, mnogi su pokazatelje, kao što ste spomenuli Međunarodna unija za konzervaciju prirode, osim toga i Evropska komisija je dala svoju definiciju, takođe Evropska komisija je dala i razne izveštaje i vodiče kako implementovati, i na koji način evaluirati rešenja zasnovana na prirodi. Također bih istakla da je evaluacija izuzetno važna, sa obzirom na to da su rešenja zasnovana na prirodi često budu vrlo atraktivne, pa se neki put iz različitih možda nekih popularnih pobuda instaliraju. Treba dobro proceniti gde su potrebna, da li su potrebna, koja rešenja one nama nude i da li mi možemo da kvantitativno evaluiramo da su nama ta rešenja zaista donela neku dobrobitu u smislu, da li su nam utisala na regulaciju temperature, da li su nam uticala na povećanje biodiverziteta, da li su možda uticala na termalnu izolaciju, koliko govorimo o nekim krovnim baštama ili recimo zelenim zidovima koji takođe mogu doprineti dakle i to energetskoj efikasnosti u smislu termalne izolacije. Osim toga što sto estetski izuzetno lepa, popularna rešenja, promoviše ih evropska komisija, promovišu ih različite institucije kao mi, jer verujemo prosto da takvim rješenjima možemo doprineti rezilijentnosti gradova njihovom održivom razvoju. Također smo pobornici toga da uvek moramo gledati lokalno rješenje i da moramo uvek dobro promisliti i izvršiti analize kako bismo videli da su ta rešenja zaista isplativa na mestu gde se nalazi.
1: Ako uzmemo primer Novog Sada, povećava se broj stanovnika, imamo i saobraćajne gužve, ali i je grad koji je izložen i kojem je primećeno već da uticaj klimatskih promena, a to su i toplotna ostrva u gradu, ali i usled padavina dolaze i često i do poplava, to smo imali priliku da se uverimo i ove godine, koja bi to rešenja bila zasnovana na prirodi koja bi pomogla da ublažimo ove posledice klimatskih promjena.
4: Eto, baš kao što ste spomenuli, to urban ostrovo toplate je a, fenomen koji je izmeren, dakle mi već imamo podatke da se on dešava u gradu, da su pojedini delovi grada vrlo teško se hlade, da su te noćne temperature izrazito visoke i da na nekim mestima, baš istraživanja koje je naša grupa za urbanu klimu izradila, dakle na pojedinim mestima u gradu imamo između 8 i 10 stepeni razlike unutar grada i periferiji grada znači u temperaturi istovremeno. To je zaista velika razlika i prosto onemogućava telu da se u vreme tih velikih vrućina raskladi noću, tako da je ovaj, ta urbana ostrava toplota čiji je efekt najznačajniji u toku noći kada bi telo trebalo prirodno da krene u neku regulaciju temperaturi i rasklađivanja, a to onemogućeno je visokim temperaturama. Mi smatramo da bi različita rešenja tu mogla doprineti, to je pre svega dakle očuvanje vegetacije koja već postoji. U smislu uličnog drveća, možda ga time ne smatramo, ali smatramo su rešenja zasnovana na prirodi neke mnogo kompleksnije stvari, ali ulični drvore takođe spada u rešenja zasnovana na prirodi. To je
1: zelena infrastruktura, možemo tako da kažemo.
4: Recimo, to su u stvari prirodne formacije koje već postoje, dakle da radimo na njihovom očuvanju. Zelena infrastruktura može biti dakle i zidna i krovna ozelenjavanja postojećih zgrada koje može uticati na smanjenje tog urbanog ostrova toplote jer se prosto slabije zagreva materijal koji je prirodan u odnosu na veštački materijal koji ovaj, mnogo duže može da zadrži toplotu i nakon zalazka sunca da je emituje nazad. Tako da ovaj, u tom smislu mislimo da oni mogu do, značajno doprineti redukciji urbanog ostrova toplote. Takođe, urbani gradski parkovi su izrazito važni i čak u Francuskoj postoji i regulativa gde bi svaki građanin morao imati u nekoj distanciji od 15 minuta pešačanja neku vrstu rekreativnog parka, odnosno urbanog parka, gde bi mogao da se na neki način relaksira, ili osnivanje novih parkova ili ovaj prosto uređenje ovih postojećih. Također postoje i mikroparkovi koji se nalaze u, na nekim malim površinama i oni mogu biti značajni u regulaciji temperature i klimatskih promjena.
1: Novi Sad je učestvao u jednom prekograničnom projektu koji se odnosi na ozelenjavanje krovnih površina. U ovom slučaju reči je o školi Milan 5. Petrović na novom naselju i taj projekat je ocenjen kao veoma dobar. Kakvi su rezultati? Verovatno ste radili neka merenja.
4: Tako je, to je projekat Green Energy, koji je bio rezultat prekogranične saradnje sa gradom Osijekom i arhitektonsko-građevinskim fakultetom iz Osijeka i prirodom-matematičkim fakultetom kao nosiocem projekta. Takođe su učestvovali i pojedine gradske institucije poput gradskog zelenila i gradske uprave za imovinu. Zajednički smo uspjeli da u Novom Sadu instaliramo 400 kvadrata zelenog krova i 80 kvadrata zelenog zida kao jednu malu solarnu elektranu koja je služila za snabdevanje električnom energijom sala za fizičku unutar škole Milan Petrović. Takođe, urađena je i izolacija, odnosno zamenjenost u prozori kako bi ta energia iz obnovljivih izvora koju mi dobijemo mogla da ostane unutar zgrade, dakle da se pojačanje na termoizolacija. Mi smo radili neka istraživanja vezano za naše instaliranje Zeleni zid i zeleni krov i ta istraživanja su pokazala da se temperature snižavaju od 1 do 2 stepena. Možda to nije puno kada mi ovako kažemo 1 ili 2 stepena, međutim moment u kome se taj beton ne zagreva u većoj meri je u stvari onaj koji može doprinati smanjenju urbanog ostrava toplote. Naravno mi nastavljamo da merimo pošto su ove naše stanice tek instalirane pa ćemo imati neke dugoročnije podatke u buduće. Ovo je što su preliminarni rezultati pokazali da možemo očekivati smanjenje temperaturi od nekih 1,5 do 2 stepena. Taj projekat je bio jako dobro ocenjen pa smo samim tim dobili produženje tog projekta na 9 meseci i ovaj sada ćemo instalirati jedan unutrašnji zeleni zid u hodniku prirodno-matematičkog fakulteta od nekih 70 kvadrata i koristićemo ćemo islansku mahovinu koja će doprineti pročišćavanju vazduha a neće zahtevati neko značajno održavanje i može funkcionisati bez direktne sunčeve svetlosti.
1: Dakle, to su neka od inovativnih, možemo reći, rešenja zasnovanih na prirodi koje su primenjena konkretno u Novom Sadu, ali da li možda možete navesti neke praktične primere koji su, ov, ili neke inovativna rešenja koje su primenjena u nekim drugim gradovima evropskim ili svetskim koja su dala i te kako dobre rezultate?
4: Imamo u Londonu nekoliko gostiteljskih objekata, to su stvari hoteli visokih kategorija, koji koriste svoje krovne bašte za uzgajanje aromatičnog bilja koje koriste u svojoj kuhinji ili razne vrste začinskog bilja, zatim neke vrste povrća i slično. Čak postoji i hotelski lanac koji ima svoje košnice instalirane na krovu hotela, tako da ovaj to je nešto što uzima trendi u tim nekim komercijalnim delatnostima, ne samo u ovoj priči o ekologiji zaštiti životne sredine, gde vrlo često ljudi ne mogu da vide ekonomski efekt. O ovim primjerima možemo videti da i građevinske firme, hotelski objekti i slično mogu naći svoj interes, a da istovremeno doprinesu životnoj sredini u kojoj se nalaze i da na neki način pozitivno utiču na svoje okruženje.
1: Hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radjena Opsata. Hvala. Слушате емисију под стакленим звоном. Čuli ste koliko je za ublažavanje posadica klimatskih promena posebno u urbanim sredinama važno zelenilo. Primjena rešenja zasnovanih na prirodi je nešto što bi moglo da zaživi i u Novom Sadu, jer već postoje stambene zgrade koje su postavile zeleni zid. Još jedno inovativno rešenje za ozelenjavanje grada bit će primjenjeno u našem gradu. Naime, nakon holandskog grada Leo Vardena, Novi Sad će uskoro primeniti projekat pokretne šume. Autor ovog jedinstvenog koncepta je pejzažni arhitekta Bruno Doedens, čija je ideja bila da oživi vezu između ljudi i prirode. O kakvom je projektu reč? Kada ćemo moći da vidimo pokretnu šumu u Novom Sadu, ali koje ostale zelene ideje sprovodi grad, za radioteleviziju Vojvodine govori Miroslava Joksimović iz Gradske uprave za zaštitu životne sredine.
5: Ideja je svakako došla od Holandjala, odnosno mi smo preuzeli primjer dobre prakse. Kolege iz Gradske uprave za kulturu su bile u uposjetuli Vardenu i tom prilikom je bila prezentacija projektnih aktivnosti na projektu Walking Trees. Tako u suštini u tuda potiče ideja da i Novi Sad svakako ima projekat Šetajuće šume. Projekat je pod sloganom Ako drveće može da šeta, zamisli šta sve možeš ti. Zamisa u stvari celog tima svega jeste da Trveće bude posađeno u sadnice. Sadnice će biti posađene u žardinjere, znači pojedna sadnica će biti u svakoj žardinjeri i u sklopu te žardinjeri će svakako biti 10 žmunastih biljaka. Puštini na tom jednom mesu kad vi vidite žardinjere, da stvarno bude efekt šume. Se nalazite u šumi. Što se tiče konkretno Novog Sada, biće će 24 vrste draveća i 143 sadnica će biti ukupno znači 143 žardinjere. Ja se nadam da će se to našim sugrađanima svidjeti i svak da da u intenzivno urbanim delovima grada napravimo, to jest da stvorimo efekt šume i da uživaju građani u, u atmosferi, tako da kažem da se opuste. Zna se unapred određene lokacije, to će biti intenzivno urbani delovi grada, to jedino mogu da kažem, i nadam se da će se preko noći, to jest ujutru kad su građani ustanu, da će se iznenaditi kada video. S obzirom generalno i na manjeg, pre svega na manjeg zelenila, utim urbano, u intenzivnim delovima grada, tim e, i želimo da postignemo u stvari cilj da se tvori efekt šume, da građani uživaju pre svega, a s obzirom i zbog tog zelenile svega biće će koncepti edukativno-participativni programi, bit koncerti klasične i jazz muzike, to će uglavnom pretpostavljam biti vikendom. Svakako planiramo i da decu uključujemo u edukativne radionice, tako da se nadam da će svi biti uključeni, da će dati svoj doprinos i to zaista biti lepo. I u suštini da možemo da realizujemo u nekom narednom periodu, što da ne. Ne mogu sad da preciziram koliko će na jednoj lokaciji biti, ali smatramo da je izvestan period, kako da kažem, mesec dana, nadam se. Tako da oni će prošetati po određenim lokacijama, a posle toga se u zavisnosti od uslova sade na određena mesta, naravno, gde je to potrebno. U poslednjih nekoliko godina svesniste činjenice da se radi na unapređenju i očuvanju zelenila i u toku je izrada projektnog tehničke dokumentacije za parku od Spensa, zatim rekonstrukcija i revitalizacije univerzitetskog parka, tako da radimo u cilju očuvanja napređenja i podizanja novih parkovskih i zelenih površina
3: If i would tell you how much you mean to me I think you wouldn't understand it so I wait I wait Till this day comes When you will understand me But I can't help myself I can't stop myself I am going crazy And I can't stop myself can I control myself I am going crazy And I love you, I want talk to you I wanna be with you and I love you I want you I wanna talk to you I wanna be with you I cannot change it I'm sure not making it one big hell of a fuss I cannot turn my back to face the fact that life without you is easy. And I love you, I want you, I want to talk to you. I want to be with you. I love you, I want you, I want to talk to you. I want to be with you.
1: Skušajte emisiju pod staklenim zvonom. Svetska je svima poznata po inovativnim metodama u zašiti životne sredine, reciklaži, zelenoj energetici, cirkularnoj ekonomiji i to ne samo u Evropi već i u svetu. Zahvaljujući projektu Pulse Evrope medijske posete Evropskoj uniji koji finansira Evropska unija u Srbiji, 19 novinara iz različitih medija imali su priliku da se upoznaju sa primarima dobre ekološke prakse u ovoj zemlji. Moja gošća Marica Puškaš, urednica elektronskog magazina EE Ekolista. Bila je u Švedskoj i mi imamo priliku da iz prve ruke zašto je Švedska jedna od lidera u Evropi u zaštiti životne sredine. Marice, dobrodošla, Natala Saradjenovog Sada. Dobar dan. Švedska je, svi znamo, bila prva zemlja u svetu koja je negde 1967. godine donela zakon o zaštiti životne sredine. Od tada i svoju ekonomiju i sve druge aktivnosti usklađuje sa principima zaštite životne sredine, pa možda nije ni čudo što je uh, jedna od zemalja koja je poznata po inovativnim metodama u zaštiti životne sredine. Kako sve to funkcioniše u praksi, posetili ste i glavni grad Švedske Stockholm, kako jedan milionski grad uh, vodi računa o životnoj sredini i kako je dobio naziv Zeleno srce Evrope. Priča je, kao što ste
6: rekli, počela jako davno i počela iz jednog vrlo prostog razloga. Shvatili su da je životna sredina ugrožena. U, u suštini, oni su imali veliki problem sa zagađenjem voda zbog toga što su imali drvnu industriju imali su fabrike celuloze i tih 60-ih godina su shvatili da sve te fabrike puštaju svoje otpadne vode u more i nakon niza analiza shvatili su da njima more užasno prljav i to je bio u stvari uvod u donošenje tog zakona i iz tog zakona su provistekli neki drugi podzakonski akt i je ta Agencija za zaštitu životne sredine i To je stvari bio početak tog, što bi rekli, švedskog čuda. I prva konferencija o zaštiti život na sredinu u Stokholmu. Da, zna, sve je krenulo jednog vrlo praktičnog problema, a mi danas imamo jedan Stockholm koji je, rekla ste, milijonski grad, a kada hodate tim ulicama, vi uopšte nemate osjećaj da, da je to milijonski grad. Tu se dešava jedan veliki promet ljudi, saobraćaj. Vi uopšte nemate taj osjećaj. Razlog tome je što je ceo saobraćaj Stokholma je uređen tako da ljudi imaju alternativu. Većina koriste biciklove ili one električne skutere. One su, znači, mobilni, nemaju problem s parkiralištem. Stoklom je nekad kad je stvaran, on je napravljen na više ostravaca, taj ceo arhipelag. A danas je zamješan kao jedan mobilan grad koji je povezan, sva ta ostravca su povezana mostićima i vrlo lako možete da iz tog samog centra grada, možete da dođete u ovaj drugi deo gde je istorijski, možete da idete u stambeni deo gde nemajte tih poslovni velikih zgrade. A druga stvar je što polovina automobila koji su kupljeni u poslednjih deset godina svi su električni.
1: Znači kvalitet vazduha je... Kvalitet vazduha
6: je sedi pet u špicu gde svi voze prolaze autobusi. Vi dišete planinski vazduh Ali bukvalno tako. Naravno tu ima više razloga za to. To su neka velika jezera. Najzad su šume. Vi u centru Stohoma imate velike parkove, zelene površine. Vi da dođete iz jednog dela grada u drugi morate da prođete kroz šumu. I to je meni fascinantno.
1: Dakle, puno zelenila, alternativni vidovi prevoza što znači smanjena emisija gasova sa efektom stakvane bašte. Da, što je jedan od ciljeva i vlade da Švedska bude jeli, zelena tačka. Kako Švedska rešava pitanje otpada, kako su to rešili? No, evo recimo na primjeru u Stockholma. Na primjeru u Stockholma smo imali priliku da
6: posetimo tu, što bi rekli, fabriku Smajeća. Sve se odvoja imaju osam kategorija po kojim građani razdvajaju i to su punktovi u gradu gde bukvalno postoje cel jedan blok kocki i gde svaka ima otvor gde se ubacuje različita vrsta otpada sve obeleženo po bojama. I onda se bukvalno ta cela kocka odnosi na deponiju gde se deponuje otpad. Ta fabrika otpada u kojoj, kojoj smo mi posetili to je stvarno tehnološko čudo jer sve je automatizovano i kada to dođe u fabriku sve se automatski radi, cepaju se kese taj čisti reciklabilni otpad, on ide u posreban jedan deo, tu se odvajaju različite veste tih korisnih materija koje mogu posled da se, da se iskoriste ali bitno je što se radi s ovim organskim otpadom, većina tog organskog otpada i otpadnih hrane To završava u pogonima gde se pretvara u biogoriva. I naravno, sve ono što ne može da se reciklira, to ide u spalionicu. Naravno, imaju neke izduvne gasove. To je pretežno vodena para. Sve što se spali, sve se pretvara u energiju, graje se vode,
1: proizvode se stroja. I nema emisije gasova? Nema emisije. Znači, vodena para. Švedska, kažu, prema podacima, njihove agencije za zaštitu životne sredine reciklira nekde oko 35% a njihov cilj je da reciklaža komunalnog otpada do 2030. bude 60% i 65% do 2035. dakle, teže ka, ka tome cilju da što manje otpada biće završi na deponju. Ja čuli smo kakva je situacija u Stoholmu kao glavnom gradu, milijonskom gradu, a kakva je situacija u nekim manjim gradovima, da li i oni posvećuju toliko pažnje životnoj sredini kao i ovaj veliki milijonski grad?
6: Ima jedno jako simpatično mesto, Eskel Tuna, to je jedno sto kilometara od Stoholma. Oni u suštini imaju slične prakse kao i Stoholm, znači kod njih je sav javni saobraćaj na Biogoreva, Ali oni su do toga su došli, da tako kažem, na jedan teži način Zbog toga što je ta tuna, tako joj tepaju Još su ga zvali i švedski Sheffield Zbog toga što je tu bila smeštena teška industrija Ali su imali zagađenje vazduha Umeđu vremenu ta industrija je propala Sve je krenulo da se menja kada su shvatili čime oni raspolažu Šta imaju u neograničenom količinama To je otpad I onda su krenuli kroz tu reciklažnu industriju da bukvalno su tražili projekte koji će ih usmeravati ka ovom zelenom putu i taj krah industrije se desio negde 70. godina. Tu početkom 2000 tih oni su već, da tako kažem, izašli na zelenu granu i danas je to jedan dosta simpatičan, koloriten grad. Trenutno ima oko 100.000 stanovnika ali to je rastuća zajednica
1: ali ga zovu svetskom prestonicom
6: reciklaže e da da zašto e, e zbog toga što se u okviru te opštine nalazi se više različitih vidova reciklaže oni okupljaju bukvalno sve projekte koji koji mogu tome da doprinesu i na jedno 10 km odatle nalazi se retuna To je tržni centar koji prodaje isključivo u second hand robu od biciklova, dečih igračaka bukvalno sve Naravno, deo i odlazi da se reciklira, a manje od 1% završava na onim pravim deponijama, kao što mi imamo. Retune je zamišljena tako da se u tom reciklažnom dvorištu građani mogu da donesu potpuno besplatno da ostave sve. Imaju posebne kontejnere i oni dolaze, znači iz Stockholma dolaze. Neko ima neke stari namešte, onda dolazi i naravno neće ga ubaciti onako, nego će ga odložiti zbog toga što je cilj da se svaki taj predmet iskoristi ponovo. Na jedno 20 metara od atle nalazi se radionica gde se svi ti proizvodi koji su ostavljeni oni se popravljaju.
1: Produžavaju se vek.
6: Buklano, da. I najbolji primjer toga je u tom centralnom delu tržnog centra nalazi se onako jedna simpatična instalacija nekakva klupa i nekako drvo i sve to jako lijepo izgleda. I naš vodič je rekao što mislite koliko vredi ova instalacija. Pisac smo mi oko gledali, pa ne znam koliko vredi, sigurno je vredna čim ste tu postavili. Kaže, u suštini ne vredi ništa. Zbog toga što je napravljena od starih naslona, i oni su iskoristili te naslone za te sedalice, drvo, ta breza, bio je podupirač u nekoj, nečoj vikendici. Na brezi se nalaze kao nekakvi listovi To su zapravo delovi odeći koji nisu mogli da se iskoriste i čašice uh, plastične.
1: Sve se koristi Sve i se produžava. Da, da, produžava se vek određenim proizvodima, ono što ne može, ono se reciklira i ispravi e, se neka druga vrednost. Da,
6: ali onda smo mi shvatili da to u stvari ne vredi ništa. Kaže, ne, u stvari nije vredilo ništa. Sada vredi 10.000 evra ali nije na prodaju.
1: Na početku smo pomenuli otpadne vode od kojih je i krenula cela priča zašto se Švedska okrenula zaštiti životne sredine i kada je sve počelo. Kada govorimo o tretmanu otpadnih voda, to je problem, evo recimo koji mi imamo, kako oni rešavaju to pitanje?
6: Stockholm je podignut na ostrvacima. U jednom od tih ostrvaca u Cteni ukopana je fabrika za preradu otpadnih voda. Ona je podignuta još 1941. godine i tada je bilo ograničan kapaciteta, među vremenu su oni, kako se tehnologija unapređivala, postavljaju su nove načine prečešćavanja tih voda i oni u suštini danas prečešćavaju vodu iz celog stohoma, ispuštaju u obližnje more koja je čista. Toliko je čista da, da u suštini može da se pije. Zašto, zašto baš u steni? Zašto baš na taj način? Da su napravili na nekoj livadi, oni bi imali jako velike troškove da tu vodu dopreme. Ovako su napravili da prirodnim padom iz cijelo te okoline voda bukvalno sama dolazi, tom podzemlju se sve dešava, znači nema okolo mirisa raznih, ništa se naoseća, naravno, a tu prolazi, prolaze otpadne vode. I na kraju, kako se sve to finansira, tu se e, od, od tih organskih materija e, proizvode se opet biogoriv. Proizvodnja biogoriva obezbeđuje gorivo za gradski saobraćaj
1: sve za okruženo. To su možda neke stvari zbog kojih možemo reći da je Švedska jedna od lidera kada je reč o zaštiti životne sredine, ne samo u Evropi, nego i u svetu. Ne bi to se naravno mogli da budu da svest građana nije takva. Meni su Šveđani
6: jako opušteni i prijatni ljudi, potpuno posvećeni reciklaži i zaštiti životne Jedine pre svega reciklaži zbog toga što svak od njih ima tu naviku odvajanja. Prosto to je neki čin patriotizma da svaki taj komad plastike stavi u pripadajuću kesu u svim tim institucijama i svim recimo u toj retuni u tom velikom recikložnom centru svi oni imaju učionici tu dolaze školarci što znači da od malih nogu njih pripremaju na sistem to je bukvalno način života i oni ne odustaju od toga meni se sve jako dopalo zeleni kute koji smo posjetili, meni je bilo jako simpatično pošto znam da naše bašte su uglavnom ugrožene zbog toga što neko dođe pa obere ljudi ima, čak i ako su privatne i pitala sam tu gospođu koja nas je vodila, pa je li mi imate problema sa, sa huliganima, je li imate problema da vam neko dođe da vam obere to što vi, oni imaju voće i cveće pretežne gaje kaže, u suštini imamo problema ali sa jazavcima i jelenima ja sam bila zapanjena zbog toga što su te urbane bašte, da na 15 minuta od centra grade
1: i njima jeleni prolaze kroz kroz parkove. Priroda u, u jednom ilijonskom gradu. da. Tako... da. Marice, vidim da su utisci veliki. Može li se nešto od toga što ste videli primeniti kod nas? Mislim da može sve. Nema toga što,
6: što ne može, jedino mora da postoji neka politička odluka i ja verujem, mislim, polazim od sebe. Ne verujem da postoji osoba koja više voli da vidi neki potok zatrapan smećem, nego da vidi čistu reku. To, to prosto ne postoji. I mislim da svako kada pođe od sebe, da završit ćemo na, na istom cilju.
1: Samo treba da, da postoji to odluka da, da idemo tamo. Napraviti prvi korak je najvažnije. Marice, hvala vam lepo što ste nam prenjeli vaša iskustva i primere dobre prakse iz švedske zemlje, koja je eto po, po svom odnosu prema zaštiti životne sredine među vodećim zemljama i Evrope, ali i svetu. Hvala vam
0: the a cold and grey Chicago morning A poor little baby child is born in the ghetto
3: In the ghetto
0: And here's mama cries Cause if there's one thing that she don't need It's another hungry mouth to feed In the ghetto
7: In the ghetto
0: People okay, well, don't you understand The child needs a helping hand He'll grow to be an angry old man someday Now Take a look at you and me Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns And a little boy with the running nose Plays in the street as a cold blows in the ghetto
3: In the ghetto
0: And his hunger burns So he starts to roam the streets at night And he learns how to steal and he learns how to find in the ghetto Then one night in desperation The young man breaks away He buys a gun, he steals a car Tries to run, but he don't get far And his mama cries As the crowd gathers round An angry young man face down In the street with a gun In his hand in the ghetto
3: In the ghetto
0: And as sure young man dies Old and gray Chicago morning Another little baby child is born in the ghetto People, don't you understand me The child needs a helping hand He'll grow to be an angry young man someday Take a look at you and me Are we to blind to see? Here we simply turn our heads and look the other way And here's your mama cries On a cold and gray Chicago morning Another little baby child is born in the ghetto In the
3: ghetto
0: And here's your mama cries In the ghetto
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Čuli smo kako Švedska, jedna od lidere u zaštiti životne sredine, rešava pitanja otpada, kako reciklira. Mi još mučimo muku sa ovim problemom, ali imamo i neke lepe primere iz prakse. U Novom Sadu se po završetku školske godine baci više od 800.000 svesaka i radnih listova, kao i više od 200.000 učbenika, koji, nažalost, završena da je po Knjižara Zenit Books u saradnji sa udruženjima Čepom do osmeha, Našom kućom i drugim humanitarnim organizacijama, nedavno je organizovala akciju sakupljanja papira, starih uđbenika, razmenu uđbenika, sakupljanje stakla, čepova, kutija za cigarete, kao i brojne radionice u kojima su svi koji su hteli mogli da učestvuju i pomognu u očuvanju životne sredine. Više o ovoj akciji, Vlada Matijević.
8: Naša sagovornica bila je Aleksandra Komnenović, koordinatorka događaja za njižaru Zenit Bux, koja nam je rekla da se ovaj festival organizuje već treću godinu i dodala.
9: Akcija je u stvari zapravo počela tako što smo saznali koliko je veliki broj svezaka i radnih listova i učbenika koji je završena na deponijama u Novom Sadu, samo još veći broj i u Srbiji. I cilj nam je zapravo da taj broj papira smanjimo. Tako da mi zapravo ne samo što recikliramo ono što može da se reciklira, ali zapravo tokom ta dva dana mi sortiramo sve papire. Ono što može da se iskoristi šaljemo u vrtić da mogu da koriste za crtanje. Ono što se treba reciklira odajemo čepom do osmeh koji su jedan od naših saradnika, zajedno sa našom kućom. I ovaj tim pratimo celutu ekološki i humanitarni aspekt našeg festivala, a u toku ta dva dana takođe imamo brojne dečije radionice koje su sve besplatne divni naš sarnic iz Novog Sada koji imaju svoja mala udruženja i neka malo veća i koji dođu i predstave svoje udruženja i druže se sa decom i napravde i oni se za njih.
8: Tom prilikom Aleksandra nam je naglasila zbog čega je značajna organizacija ovakvih i sličnih festivala.
9: Značajno je zato što se u Novom Sadu samo ne baci više od 800.000 svezaka. I prošle godine smo videli jako veliki broj svezaka koji zapravo imaju puno prazno papira. I to zapravo sve završi u deponiji, a može zapravo se koristi još uvek. Čak smo imali svezke koje su polu prazne zapravo i mogu da se koriste ponovo. Tako da je zaista veliki broj toga završeno na deponi, a nam je zaista cilj da ekološki se pobrinamo za naš novi sad i mislim da je to zaista važno. I nam je cilj do nekle da ova akcija se proširi i da ona bude sve veća i da je možda bude i u širom Srebiji u jednom trenutku.
8: Knjige praktično nastavljaju da žive svoj novi život u nekom drugom obliku. Dakle, od neke stare knjige, iz koje su se mnoge generacije edukovale, preradom te harte je nastao i novi put je za pakovanje poklona na primer Tako Hartija nastavi da živi i to je neki ciklus sa kojima se upoznaju najmlađi na raznim edukativnim radionicama. Naša sagornica je navjela i primere.
9: Zapravo to je jako važno. Mi ovde u Ktižeri imamo i izlagače koji su je New Pen koji pravi od novina korišćenih olovke i bojice. Tako da, mislim, zaista imamo jako pun izlagače s kojima radimo koji apciklažamo, odnosno ponovnim korišćenjem proizvoda bez prerade prave dalje proizvode, a onda naravno i reciklažamo, odnosno podoživanjem života ...после претвора у нови папир или картон за порићће.
8: Цилј ове манифестације има првенствено-хуманитарни карактер, а нешто прецизније о томе наша саговарница каже.
9: Хуманитарни аспект је у томе што заправо све што будемо скупили, значи, иде у чепам до осмеха, да спонзорише имбалицка колика за једну наше младу новосеђанина, тако да је то definitивно јако важно. Музиката
1: Danas se u Novom Sadu završava muzički festival Exit, na koji dolaze hiljade ljudi sa raznih strana sveta, što je jako lepo. Međutim, manje lepa strana svakog festivala, pa i ovog, jesu velike količine smeća koje ostave posetioci na Petrovaradinskoj tvrđavi i okolini. Da to ne bude ružna slika koju ćemo poslati u svet, na ovogodišnjem egzitu organizovana je velika akcija recikliranja. Za sve one koji se uključe u akciju obezbeđene su i nagrade, ulaznice za naredni egzit, sezanske ulaznice za štrand, kao i druge nagrade, a reciklomati su postavljeni na tri lokacije. Na tvrđevi kod Lovotursa i u egzit kampu, kaže pod čistoće Danijela Jankov.
10: Kao društveno odgovorno preduzeće podržavamo svaku manifestaciju koja podstiče reciklažu i zaštitu životne sredine, pa tako i festival. Reciklomati na prostoru festivala sve se prati putem aplikacija. Pored reciklomata na prostoru festivala postavljeno je i 30 kontejnera za prikupljanje ambalažnog otpada. Naravno i na svim putevima koji gravitiraju ka festivalu, a to je Beogradska ulica Kejžar Tavaracije, otpad koji je za reciklažu, će biti direktno upućen na trake za separaciju i dalje u reciklažne centre. Na festivalskom prostoru postavljeno je 300. mobilnih korpi, oko 60 kontejnera za prikupljanje otpada, naravno uključujući i Beogradsku ulicu, Kejžar Tavaracije, odnosno kompletan Kej, sve do Kampa. Dakle, na svim lokacijama smo postavili dodatne korpe, a kada je u pitanju naš rad, na samom prostoru tvrđave, radi preko 70 radnika, koji direktno sakupljaju otpad, potom imamo vozila koja prate i mehanizaciju koja i njihov rada, to su autosmećarije, autočistilice, kamioneti. Dakle, to je e, jedna kompletna organizacija koja je u, u nazad godinama već ustaljena i utvrđena i modifikovana i prilagođena nekim novim momentima.
1: I u nastavku emisije govorit o reciklaži. Naime, u devet gradova u našoj zemlji utokuje velika akcija sakupljenja staklenog ambalažnog otpada nazvana Sekopak karavan. Pokrenuta je da bi se građanima ukazalo zašto je važno recikliranje stakla. O tome Bojana Radovanović.
7: Sombre 2020. godine u okviru projekta Upravljanje staklenom ambalažom na zapadnom Balkanu dobio 150 zvona za odlaganje stakla koje su postavljene na teritoriji celog grada u prigradskim naseljima i u svojim selima. Na taj način je samo tokom prošle godine prikupljeno rekordnih 230 tona stakla. Slađana Zec
4: Da još kad smo živjeli u Norveškoj, tamo se sve reciklira i plastika i staklo, mislim da bi to svako trebao da radi, da bi planeta bila čistija i eto.
7: Pokazalo se da u gradovima u kojima su postavljena zvona za odlaganje staklene ambalaže, reciklaža je porasla za 90%. Vanja Vlaškalić, pomoćnica direktora za oblast higijene i zaštite životne sredine u javnom komunalnom preduzeću Čistoća Sombor.
10: Tokom protekle godine prikupili rekordnih 230 tona staklene ambalaže, što je, recimo da damo komparaciju odnosu na nekih e, prethodnih 5-6 pre godina ta količina je bila oko 25 tona. Sada je 230 tona na godišnjem nivou.
7: Slobodan Stanić, član Gradskog veća za ekologiju i zaštitu životne sredine grada Sombora.
8: Mislim da nam pali još oko 30 zvona, da ćemo to u narednom periodu da dobijemo, treba i drugi gradovi da dobijemo. Mi smo stvarno prezadovoljni sa suradnjom ove firme i ovaj, mogu vam reći da masu djece došli i do njevam bolažu. Tako da je stiču se navike u gradu Somboru da se taj otpad revedira, da se razdvaja, da, da se ostavlja i skladišti na prava mjesta i tako da smo prezadovoljni kao vrat sa
7: Ivana Mišić, marketing asistent Sekopak.
5: Zašto je važno reciklirati staklenu ambalažu? Jer stakle je materijal koji je 100% reciklabilan i od jedne tegle i od jedne flaše može da se napravi nova tegla ili nova flaša. Dakle, građane, podsjećamo zašto je važno, a sa najmlađima smo pokrenuli interaktivne radionice koje su njima zabavne i koje ih onako polako uvode u priču o same reciklaži, o važnosti reciklaže i gde i šta treba odvajati.
7: Akcija Sekop pa karavan realizuje se u saradnji sa javnim komunalnim preduzećima i lokalnim samoupravama u devet gradova Srbije. Pored Piruta Novog Sada i Sombora, sledeći su Vršac, Niš, Valjevo, Negotin, Kragujevac i Kruševac.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije nedavno je predstavilo javnosti u Beogradu i Novom Sadu prvi seobuhvatni vodič na srpskom jeziku za raspoznavanje divljih ptica, ptice Srbije i Evrope. Autori ovog kapitalnog dela jesu četvorica renomiranih evropskih ornitologa Rob Hume, Robert Stil, Andy Swoš i Hugh Harrop, a srpsko izdanje je preveo i prilagodio tim stručnjaka okupljenih u društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. U knjizi je predstavljeno 928 vrsta ptica zabeleženih u Evropi na više od 4700 fotografija priznatih fotografa prirode. O značaju te knjige za razvoj ornitologije kod nas i kome je ona namenjena, govori docent na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, ornitolog i član društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Dimitrije Radišić.
11: Ja bih rekao da je značaj nemerljiv. Stvar je u tome da prepoznavanje ptica često je bazirano na Vrlo detaljnim njihovim opisima, često su u pitanju nijanse boja koje ih razlikuju, često u pitanju detalje vezane za njihovo ponašanje i to su stvari koje zahteva i detaljan opis i ogroman je značaj što tako nešto sada postoji na srčskom jeziku. Mi smo to, kako kažem, prepoznali jako davno, odnosno društvo za zaštiju kručančica Srbije izradila i prednju na aplikaciju koja se zapisana u glavnom koja je jako korisna. Isto tako ono je organizovala veliki broj različitih obuka za identifikaciju vrsta, obuka za skučivanje u projekte koji se tiču njihovog istraživanja istraživanja, ali ono što je nedostajalo, ono što je falilo, što je bilo nepopunjeno, to je ta prva stepenica, a to je da postoji a, jedan kompletan, obiman ključ odnosno prepoznavanje vrsta i to je nešto što je sada izrađeno. Ja kada sam prvi put video knjigu, za mene je bilo u stvari zapravo zanimljivo koliko je ona obimna, odnosno koliko stvari koje, koje bi ja trebalo da znam, pošto se ti sam d tih ključeva za identifikaciju vrsta prolaze su kroz moje ruke. Mene je iskreno tek kada sam sve stvari vidio na svom jeziku, ovaj, iznenadilo koliko toga u stvari, ima i koliko toga još treba pročitati i koliko toga još može da se protumači. Tako da, jako je velika stvar što je ovakav ključ izašao i to je na neki način jedna od važnijih koraka u istoriji našoj entuziji. Ovo nikako nije knjiga koja je namenjena stručnicima, iako stručnici mogu da koriste, ne samo materiji i, i početnici, već i visoko kvalifikovani slušnjaci, ali ono što je glavna vrednost ove knjige to je da ona namenjena zapravo najširoj mogućoj publici i sigurno će je jako puno ljudi na teren nositi. Ta knjiga će habati po terenskim rancima i bit će korišćena iz dana u dan, a ako je sudeći ponome kako su to radile generacije kojima sam ja pripada koje su improvizovale provizovale pokušavajući da nađu adekvatna sredstva za identifikaciju vrste u prirodi
1: kao deo autorskog tima zaslužnog za srpsko izdanje knjige Ptice Srbije i Evrope Prevodilac Jelena Guduraš kaže da je rad na knjizi bio izuzetno zahtevan. Za nju prevod nije bio toliki problem jer je, kako kaže, imala veliku pomoć članova udruženja, a i sama se pomalo bavila pticama. Najzahtevnije je bilo kako pored velikog broja slika uklopiti tekst u određen prostor i da on bude razumljub za sve oni koji budu čitali knjigu, kaže ona.
12: U knjizi se mogu naći opis oglašavanja vrsta, pa pošto je to inače izuzetno je nad subjektivnim stvar, kako pticu čuje različito. E sad mi smo transkribovali sve njihove onomatopeje oglašavanja, ali smo intervenišali dosta, jel recimo kod nas se gugutka zove gugutka zato što kaže gu gu, gu" a kod njih kaže kuku, ku", pa smo recimo tako neke ove stvari menjali, odnosno Menjeli smo sa da nazive nekih staništa, kako bismo bukvalno sve u knjizi prilagodili našim posmatračima ptica. Znači da bude pospuno razumljivo svakome, stil je onako prilično sveden, jednostavan, nije strogo naučni, da se sve postoji neka terminologija koju eto, možda to neko deti ili početnog neće razumeti. Tako da nekdje smo morali da pribegnemo korišćenju skraćenica jer jednostavno nije moglo se da stane ali baš smo se trudili da sve bude razumljivo znači koju god ptica da, da otvorite nakon asumično da pročitate koji god opis sve se razume ova knjiga nije samo ptice Srbije i Evrope knjiga inače ima 640 strana i na samom kraju knjiga neki posljednjih stotinek strana su ptice koje su viđene u Evropi makar jednom odnosno lutalice iz celog sveta ptice iz Amerike, Azije Afrike i tako dalje tako da ovu knjigu možete koristiti ne samo za na raspoznavanje ptica u Srbiji, nego i ako krenete na putovanje na neku egzotičnu destinaciju, možete slobno da, i tamo da koriste sa pticu, tako da vodič je neverovata. U Hrvatskoj je prevođena jedna knjiga Kolincov vodič za razpoznavanje, ali ove, za ovu knjigu već postoji veliko interesovanje, čak i tamo, pošto strastveni ptičari vole da skupljaju literaturu, nebitno da li je. Već imaju nešto slično i već postoji interesovanje i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, u, naravno u Republike Srpsko -Bosne
1: I za kraj još jedna vest o pticama koje svi raspoznajemo. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije zabeležilo je rekordan broj gnezda jedinki belih roda u jednoj od najvećih kolonija ovih ptica u ovom delu Evrope, smeštenoj na nezavršenoj zgradi pored autoputa u naselju Klisa u Novom Sadu. Prošle godine izbrojeno je 31 gnezda, a ove čak 52 aktivna gnezda. Međutim, ovoj ornitološkoj atrakciji preti opasnost zbog najave da će biti srušen taj nezavršeni objekat na kojem su rode smestile svoja gnezda. Iz udruženja nude svoju stručnu pomoć u pronalaženju najpovoljnijeg rešenja kako se ne bi ugrozila ili uništila kolonija belih roda. Nadamo se da do toga neće doći. Toliko u ovom izdanju emisije podstaklenim staklenim zvonom, koju možete slušati odloženo na podcastu radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju realizovali. Sabina Nejdić, Maja Tomas i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija, radio televizije Vajvodine.
2: If I have to live my life without you, me. The nights would seem so long You I see forever all so clearly I might have been in love before But I never felt this strong Our dreams are young and we both know the take us where we want to go Hold me now, touch me now I don't wanna to live without you The whole life you But nothing's gonna change My love for you If the road ahead Is not so easy Our love will lead The way for us Like a guiding star I'll be there for you If you should leave me You don't have to Change your thing I love you just the way you are So come with me and share the view I'll help you be forever true Hold me now, touch me now I don't want to live without you Nothing's gonna change, my love